0: Saudações tradutores e intérpretes! Este é o Trados Talk, o podcast de tradução e interpretação da Academia Trados. Não esqueça de se inscrever nas redes sociais da Academia Trados para não ficar de fora de todas as nossas novidades. Com vocês!
1: Eu, o Arley dos Santos, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Trados Talk. Hoje eu tenho o prazer de receber um grande amigo, um colega que eu conheci em Belo Horizonte em uma das minhas viagens, Rafael, Rafael Pisani, seja bem-vindo, meu querido.
0: Um prazer estar por aqui, é, ver seu projeto, que legal, tá crescendo, é isso aí, que a gente tem que dar visibilidade à comunidade surda mesmo e trabalhos que são realizados nela.
1: Show de bola, mas antes da gente começar o nosso papo, Rafael, já vou convidar o pessoal para curtir e compartilhar o podcast, o Talk, para seguir a gente nos, nos principais players de, de podcast que nós temos por aí, o Spotify, o Anchor, o Amazon Music e o Google Podcast, deixar todas as suas, as suas considerações, comentários, sugestões, tudo aqui na caixinha de comentários do YouTube, tá bom? Rafael, meu querido... A primeira pergunta que a gente faz para todos os nossos colegas, já te agradecendo por você estar aqui ter ter topado participar desse projeto. A gente sempre pergunta para os nossos colegas, por que Libras? De onde que surgiu essa ideia de aprender Libras, de ser intértil? Como que isso aconteceu na sua vida?
0: Bom, a Libras ela acontece de superar a nossa vida, quando a gente menos espera. É, eu estava na faculdade de psicologia... Cerca de oitavo período, nono período, na época eu já tinha um contato com o inglês, que eu aprendi, inclusive, repetindo as músicas durante dois anos. E eu tive um interesse assim, nossa, eu quero ajudar as pessoas. Na época, eu tinha uma perspectiva muito existencialista ainda. Um ajudar no sentido do sujeito coitado, do sujeito incapaz. E aí eu pensei, o que eu posso fazer? não só posso aprender libras que era uma coisa que eu gostava, gostava de aprender e que eu tinha uma certa facilidade. E aí, eu oitavo período, comecei a estudar Libras na né? Pastoral dos Surdos, do básico até o avançado. E aí foi esse interesse, assim. Eu não tenho parentes surdos, não tenho um contato familiar. O meu interesse foi justamente esse.
1: Mas da onde que surgiu a Libras na sua vida? Você viu em algum lugar? Você ficou sabendo? Você viu um surdo? Viu um intérprete? Como que isso apareceu para você?
0: Foi primeiro esse interesse. É, o legal é que ela não apareceu. Eu meio que procurei. Claro que ela foi atropelando a minha vida após isso, mas o primeiro passo foi que eu procurei. E aí eu comecei a pesquisar na internet, a ver, nossa, tem um intérprete ali na TV Câmara? Eu assistia TV Câmara na época eu vi o intérprete lá, nossa, que legal, o que, é que ele está fazendo ali? E aí, eu fui pegando esse interesse, procurei os cursos e acabei me encontrando.
1: coisa boa! Você comentou que você estudou psicologia, né? Comenta para a gente como é que foi esse processo aí, porque é muito difícil a gente encontrar um intérprete que também é psicólogo. Eu só conheço duas pessoas, inclusive as duas estão em Belo Horizonte. Uma é o Marcelo, não sei se você conhece o Marcelo, da, da UFMG. Da UFMG. Uhum. Da UFMG. E você, como é que foi esse, essa questão? Como que a psicologia entrou na sua vida?
0: A psicologia, ela entrou na, na minha vida, no, novamente, para essa coisa de, de ajudar as pessoas. A psicologia é que, é que quebrou a minha ideia assistencialista. Assim. O ajudar é estimular a autonomia. Mas, inicialmente, eu pensei assim, caramba, eu quero ajudar as pessoas eu vou para psicologia. Isso foi lá para o meu 17, que eu entrei na faculdade, direto do ensino médio, inclusive. E aí, esse salto com a Libras foi uma coisa que me destacou bastante, porque realmente tem o Marcelo, da FMG, tem a Bruna. Que é a Bruna é, do né? pleve. A pleve, A Bruna
1: do Pleve também,
0: verdade. Tem a Alessandra, que foi a quem me, quem me orientou no estágio na Fenex. E uhum. eu essas cinco só, contando com. Todos em BH, né? Em BH, sempre.
1: Engraçado, né? E como é que foi o curso de psicologia? Onde você fez?
0: Eu me formei pela UNA, mas primeiro eu estudei lá no Paraná. Então, eu fiz o primeiro e segundo período lá no Paraná, uma cidade pequena, chamada Pato Branco, e vim para Belo Horizonte a partir do terceiro período.
1: Ah, você não é natural de Belo Horizonte?
0: Sou, sou, mas eu morei, na, eu passei minha boa adolescência dos 15 para frente lá no Paraná, dos 15 aos 18.
1: Olha, que interessante, não sabia. E aí, como é que foi o estudo da psicologia? O que que você viu, como que você estudou,
0: os desafios? O meu primeiro encanto foi porque a psicologia não tira do senso comum. Então, digamos que, não só a psicologia, mas principalmente por cidade de humanas, ela te coloca numa posição de estranheza em relação à sociedade. Porque você pega um conceito que é comum, aí você distingue aquele conceito e fala, não, não é isso, não. Não é possível. Dá um exemplo. Um grande exemplo, olha. O primeiro livro que eu fui forçado a ler, e a partir daí eu, eu fui fazendo leituras teóricas muitas vezes, até que depois eu enjoei também porque de tanta leitura teórica. O é um professor de filosofia, excelente, no, todo mundo tinha que ler Vigiar e Punir de Michel Foucault, que é um livro denso, extremamente descritivo, tanto é que as primeiras dez páginas ele descreve com todos os detalhes possíveis um homem tendo quatro membros arrancados por quatro cavalos. E as fáceis assim por diante. Então foi uma quebra de conceito total, porque eu passei a entender assim, caramba, o que poder das instituições? e ele fazendo vários debates, então foi tudo um choque para mim lidar com tudo isso. E nisso vinha a antropologia, pegando esses assuntos culturais, nessa formação humana mesmo. A partir daí foi só subindo, quebrando esses conceitos do senso comum mesmo.
1: Entendi. Quando que você se formou?
0: 2017. Dezembro de 2017.
1: E aí você formou, você foi para um consultório você fez concurso para ser psicólogo como que ficou sua vida profissional
0: aí o meu primeiro trabalho coincidentemente de trabalho no sentido de ganhar dinheiro mesmo foi como intérprete que coincidiu exatamente no dia do meu TCC para apresentar ah, é?
1: conta para gente como é que foi isso
0: porque o meu TCC eu tinha planejado ele totalmente antes eu tinha feito ele durante a faculdade inteira, mas o professor só cortou tudo e ele foi ajustando. Mas ele acabou saindo como eu queria. Ou pelo menos na proposta desejada. Eu consegui, foi tranquilo, bem desafiante, mas tranquilo. E aí eu, eu apresentar no dia 1 de dezembro, eu tenho a data certinha na cabeça. Ou alguma coisa muito próxima disso. E aí, meu primeiro trabalho de intérprete foi através de uma colega do curso de Libras da Pastoral dos Surdos, que foi, inclusive, no Senai, ou Senac, daquele Belo Horizonte. Ela chegou assim, Rafael, você é bom, você gosta, você quer trabalhar lá? É, remunerado e tá? tal. Eu falei, eu, eu quero, mas sabe quando você vai naquele que é assim, caraca, eu sou capaz? A ansiedade subindo a 10 mil graus possíveis? E, mas eu fui na impulsividade sabendo que eu era capaz. Mas ainda assim, Poxa, como é que eu vou fazer? Porque foi realmente desafiante. E eu lembro até hoje, assim, a gente, né, primeira vez, a gente vai todo formalzinho, toda aquela coisa, achando que tem todo um status, que infelizmente ou felizmente não está aí. E aí eu cheguei lá, eu lembro até hoje eu falando assim com o pessoal do Senai, eu, eu sou intérprete. Na hora, bateu o dedo assim: caraca, eu sou intérprete. Eu sou intérprete. E aí a minha sorte, na época, foi que o intérprete que estava junto comigo era muito bom, muito amigável e foi um apoio emocional para aquele momento muito importante. Que eu acabei reproduzindo isso com outras pessoas ao longo do tempo, porque realmente, entrar para a vida de interpretação, hoje talvez não, porque já está um pouco mais no acadêmico, já está um pouco mais formalizado, mas há alguns anos não existia essa estrutura. Tinha que ter alguém incentivando, tinha que ter alguém que te empurrava, que falava: você está pronto, vai lá. Então, vai eu, perguntas...
1: eu fui formado nesse sistema de mentoria, né? Que tipo, você tinha uma pessoa que era sua referência e aí essa pessoa te dava feedback, te corrigia, te ensinava, te, te tirava das enrascadas, te mostrava o caminho das pedras. E hoje, qual que é a sua visão sobre essa formação do intérprete que Há tempos atrás era dentro da comunidade surda e hoje a formação da prof... a formação é para a profissão, é uma formação mais acadêmica, não tem assim tanto esse contato com a comunidade surda.
0: Traz uma qualidade muito melhor, porque as primeiras experiências que você e eu tivemos, você principalmente, porque você veio muito antes de mim, então, se eu peguei uma coisa precária, você pegou muito mais precário, o que a gente tinha de uma estrutura anterior era, poxa, eu aprendi Libras, eu tô aqui na prática com surdo, eu tô pegando que ele tá falando em português, passando em Libras, passando por português, eu tô fazendo o contrário, e aí, e aí será que eu posso interpretar? Só que você não tinha uma resposta concreta sobre isso. Aí chegava um colega intérprete e falava, Rafael ou Fulaninho, você tá pronto, vai interpretar. E assim, não é uma vez ou duas, não. Várias vezes as pessoas tinham que falar isso, você tá pronto, você está pronto, você está pronto. Até, até que mora você acredita e vai. E hoje está muito mais claro, você tem mais segurança, você tem, sabe onde está pisando de um jeito muito mais claro. Tanto é que o primeiro curso formal que eu fui ter de técnicas tradutórias foi com você. Meados ah,
1: que... você também participou daquele curso? Meu Deus, todo mundo que, que vem, vem aqui fala. Ai, o Arle, aquele curso. Oh, meu Deus. Quanto que Meados foi esse curso? De
0: 2019, ali. Foi antes da pandemia. Eu já foi tava a primeira vez. Uhum. Foi a primeira vez que teve um conteúdo de tradução e que não passava por essa ideia do contato com os outros, que é importante, sim. Passa pelo letramento, mas tem técnicas de tradução que estão além disso.
1: Uhum.
0: E que complementaram muito a minha formação.
1: Ai, mais um mais um dos meus... <risos>
0: Engraçado, por coincidência, da vida que são os meus ex-alunos. Mas é, você que abrir essa porta se a gente for pensar em Belo Horizonte. Porque antes era, era um treino prático mesmo. Tanto é que, para eu começar, eu fiz muito voluntário. E voluntário não é condição de saber, olha, eu estou iniciante. Perdoe meus erros. Hoje hoje não é aceito isso mais. Hoje não tem contexto para isso. Uhum. Me, me lembro muito bem que no Pleve tinha isso. É, o o Pleve foi uma academia de treino de intérpretes.
1: Comenta mais para as pessoas o que, que era o Pleve.
0: Sim, ótimo. O Pleve é o projeto Libras na escola e na vida. Era uma comunidade que as pessoas, surdos, ouvintes, familiares, adolescentes, crianças, se encontravam. E tinham palestras, eventos diversos Para falar sobre coisas da comunidade surda Ou coisas de fora, por exemplo Teve um dia que foi sobre engasgamento E essas coisas Mas sempre acessível ao surdo E aí tinha a equipe deles Tinha os intérpretes, tinha os voluntários Que inclusive eu fui deles E tinham vários outros E nesse espaço muitos foram formados Que era um espaço que te permitia Interpretar, treinar E você podia naquele espaço Errar Claro, com uma, com uma margem de que passasse a mensagem. Mas ainda assim, essa formação que havia há, há cinco anos atrás. Entendi. Hoje não. Hoje está muito melhor, você tem uma estrutura melhor, você já tem, já tem estudos, já tem artigos, já tem, já tem uma referência mais clara.
1: Com certeza. E como é que foi, aí depois que você aprendeu libras? você comentou que começou a trabalhar voluntariamente. Quando que esse voluntário se tornou profissional? Quando que caiu essa ficha para você? Ah, dá para ganhar dinheiro com isso, dá para ser profissional da tradução?
0: Sim, é ótima pergunta. Foi depois de três meses, para ser exato. Porque eu me formei em 2017, dezembro, ali, final do ano. E em março de 2017 eu fiz a minha colação de grau. Nisso, eu fiz a banca da ASMIG, Associação de Estudos de Minas Gerais, para intérprete educacional. Até aquele momento, porque também, na, deixando claro, assim, naquela que a gente não tinha referência de qual era o nosso nível, uma, era difícil saber essas coisas naquela época. Hoje já é mais claro, já tem mais gente para avaliar, hoje é mais tranquilo de conseguir essas coisas. Mas eu fiz a banca para experiência. Poxa, o que, o que é estar numa banca de intérprete? Deixa eu entender o que, que é isso. E aí, eu estou na dúvida se eu fiz a banca do caso antes ou depois, mas eu sei que eu fiz a banca do caso por duas vezes.
1: Já vamos conversar sobre isso, sobre a banca isso. do caso, porque todo mundo que passou por aqui falou da banca do caso.
0: Isso. E aí, eu, eu, eu passei lá pela banca das MIG, e foi muito marcante para mim, porque estava todo mundo na sala, ansioso, eu estava lá, tranquilinha, vai lá, você vai conseguir... Eu parecia que estava indo para uma festa. Cheguei lá dentro, eu fiquei dez vezes mais ansioso que todo mundo.
1: E aí. Você acha que a psicologia te ajudou? A, a, de certa forma, todo esse conhecimento psicológico que você tem te ajudou a controlar aquilo que a gente chama na tradução de
0: aspectos psicofisiológicos? Sim. Dentro do limite da, que a ansiedade permitiu, naquele dia, isso me ajudou bastante. E aí, acabou muito boa a banca. Passou uma semana, não me dava um feedback. Passou duas, não me dava um feedback. Só que uma característica minha é ser resiliente e ser... Pô, quero uma resposta, pelo menos. Dado, dado um certo dia, eu liguei, consegui falar com a profissional responsável. Ela falou, ah, vamos tentar. Eu falei, vamos embora. Aí eu escolhi uma escola que era mais longe, só que eu achei que era melhor. Coincidentemente, ela era longíssima, e o aluno não estava lá. Aí eu pensei assim, caraca, eu tive a chance, não consegui porque não tinha aluno. Aí surgiu uma outra escola que, na verdade, era mais perto, eu me enganei com isso. E era melhor. Me dava dois turnos. E foi aí que eu comecei a trabalhar realmente profissionalmente. Até aí eu estava muito focado em escola. Eu comecei a ir para eventos mesmo no ano de 2019 e assim por diante. Porque realmente, dois turnos escolares, você também não dá conta de fazer muita coisa.
1: Sim. Comenta só com um pouco mais de detalhes: como é que foi essa banca da ASMIG, da Associação de, de Surdos de Minas Gerais? Foi é o um processo
0: normal que se espera de uma banca, que é a parte da Libras Português, Português Libras. Na época, foi uma história infantil e, e uma aula de geografia para passar para Libras. E tinha uma sessão de perguntas após mandar o certificado, o currículo. Que eles, aí eles perguntavam e a gente tinha que responder.
1: Uhum. É, uma banca típica, né? E a, e a Banca do Cass, você comentou que passou pela Banca do Cas também. Como é que foi essa experiência de passar por essa temida banca?
0: É, a primeira vez eu fiz, na mesma intenção que eu fiz com a Asmig, que eu vou entender o que é uma banca. Sinceramente, foi extremamente confusa a primeira, porque eu não estava tão habituado, e aliás, eu estava entrando no avançado da Libras, assim, e e como que funcionou a banca? tinham várias pessoas, então era, era o final do ano, e todo mundo deixa para a última, então estava concentradíssimo todo mundo que deixa para a última vez. E aí foi confuso, principalmente a parte de interpretação do surdo. Por que foi confuso? Porque o correto, e, e com o tempo a gente aprende isso com a prática, e hoje as pessoas que estão na faculdade, que têm essa formação, pegam isso mais fácil. Mas a gente tem que ignorar o que os colegas estão falando. Porque é uma fila. E aí a história vai continuando. Só que para a primeira viagem... Ou para quem não está muito experiente, isso é muito difícil. E você fica muito confuso. E aí eu tava em uma certa etapa da fila que eu me lembro muito bem que a história chegou errada no final. Tipo telefone sem fio. É. A história chegou errada no final. Então foi aí? bem e acabou que eu não passei, porque eu já sabia que eu ia passar.
1: <risos> Nessa... E a segunda vez, como é que foi?
0: A segunda eu já já estava trabalhando pela prefeitura, pela associação. Uhum. Eu tinha alguma experiência, eu não posso dizer que eu era o intérprete, mas eu também não posso dizer que eu não sabia o que eu estava fazendo, eu já estava lá.
1: Uhum.
0: Não foi tão confuso, eu entendo que na parte de interpretar o surdo não era uma coisa que eu dominava tanto na época, porque também é uma competência complexa de você conseguir. Hoje, com a academização, é muito mais fácil de você adquirir essa competência. Antes era na prática e vamos embora. Vamos conversar com o surdo, vamos treinar mentalmente isso que ele está falando, porque não tinha muita técnica, não era uma coisa formalizada isso. E aí acabou que eu não passei. E sendo bem sincero, até hoje não entendi em que aspecto eu não passei.
1: Você não passou nas duas vezes? É. Ó, se te consola, eu também não passei na banca do Cas. Conta-se, topa todo mundo. Não passei na banca do caso. E isso não, não me impediu de ser o profissional que eu sou hoje. Então, relaxa.
0: Isso, isso. É, passou pra mim. Pra mim já foi.
1: Aham. Uhum. E como é que você acha... É... Bem, você falou que acha interessante essa questão da academização da, form, da formação, né do intérprete ser formado agora num espaço de ensino superior. Mas você não vê que isso traz algum, algum prejuízo para a formação? Este, este, essa falta de contato com a comunidade surda? Ou, ainda, essa falta de convívio com a comunidade surda
0: quanto aos aspectos culturais da língua, por exemplo? Um, a parte da... Com da convivência com a comunidade, ela não deve se perder, porque isso é parte da cultura surda, é uma língua que, que é viva, como qualquer língua, mas como com uma língua recente, e que está tendo as suas pesquisas ainda recentes, se a gente for voltar na história, então ela está em um crescimento muito rápido. Sinais novos o tempo todo, conteúdos novos o tempo todo, surgem questões novas o tempo todo, sinais mudam o tempo todo. Principalmente aqueles sinais que usavam a didatilologia, está começando a cair esses sinais. Então, isso é importante. O grande passo que a gente está dando atualmente é: poxa, você vai dar o seu primeiro passo mais preparado, mais instrumentalizado. E aí você vai encontrar consulta e vai conseguir entender que tem a competência comunicativa. Uma coisa é saber conversar, outra é saber interpretar. E saber interpretar. Qual a importância do contato? Exatamente esse. Como que o estudo sinaliza? Como que isso pode ser aplicado ou não A tradução barra interpretação? E assim por diante. Então, é um aspecto muito importante, mas estar na academia é ter instrumentos.
1: Sim, com certeza. Com certeza. E tu pensa em fazer letras libras? Ou você está fazendo letras libras? Ou vai fazer letras libras?
0: Eu me formei na pós pela Uníntese de Tradução, Interpretação e Docência em Libras.
1: Uhum.
0: E se eu for dar um outro passo acadêmico, não vai ser por agora, é para o mestrado na Lógica Psicologia em Libras. Porque Legal. eu vejo que tem muitos assuntos na Libras que a gente não aborda. A gente aborda somente linguística, Libras. Mas, peraí, o que está que ao redor da Libras? O que passa por ela, que é essa questão das famílias que nós comunicamos com os filhos... Os surdos que não se desenvolvem por falta de comunicação. E aí, como é que você faz com essas pessoas? Ou o próprio ensino de português, mas não é perspectiva de desenvolvimento humano. Poxa, o surdo chegou na fase adulta, não consegue responder um bondinho no WhatsApp, preencher um formulário que prejuízo que se trata da vida dele. Uhum. E ele e outras questões que acontecem por aí
1: acho muito legal essa perspectiva sua de caminhar nessa, nesses espaços que a gente tem é, da língua de sinais é, e da tradução, porque a gente vê hoje em dia um movimento muito grande das pessoas ah, estudando tradução, estudando interpretação, estudando linguística da Libras, etc. Mas é, é, é aquilo que eu falo, né? O surdo ele não frequenta só a escola, o surdo ele depende de uma série de outros mecanismos, ou de uma série de outros espaços sociais, que ele ainda não está inserido, exatamente pelo fato de estar muito concentrado. As pesquisas estão muito em educação, as pesquisas estão muito em tradução, interpretação. Eu tive uma aluna agora, defendeu o TCC é, no mês passado, ela comentou sobre a interferência do intérprete Dentro de um consultório psicológico, por exemplo, quando você vai atender surdos. E os dados que ela aponta, inclusive Raquel, um abraço para você, deve estar assistindo. É, e ela, os, os dados dela demonstram que só a inserção desse profissional dentro desse espaço já afeta a dinâmica do atendimento é, na na questão psicológica ali da relação médico-paciente, né? Então, eu acho muito interessante você trazer essas informações e caminhar nesses espaços que não estão tão vis visados ainda. Inclusive, cara, uma coisa que eu gostaria muito de compartilhar com a galera é as publicações que você faz no seu Instagram. De onde que surgiu essa ideia de fazer conteúdo voltado para... Às vezes para intérpretes, né, propriamente dito, mas também às vezes para pessoas comuns que não trabalham com tradução, com interpretação. Por exemplo, você fez uma postagem sobre cinco sinais de esgotamento mental, que eu achei fantástica. De onde que veio essas ideias? E vou pedir até para. Se, se a produção achar aí, coloca aqui na tela para a gente ver. O Instagram do Rafael vai estar aqui embaixo na, descri na descrição do vídeo, vai estar aqui nas legendas, tá, pessoal? Para vocês acessarem.
0: Justamente. Bom, um outro lado meu é que eu sou praticante de meditação. Desde a minha uai,
1: Isso aí eu não sabia, não,
0: ai Comenta um pouco sobre isso. Descobertas de hoje, né? Desde meus 16 eu pratico meditação. Ah, nessa época era um tanto quanto autônomo, autodidata mesmo. E aí, isso sempre fez muito bem para mim. Em termos de autoconhecimento, em termos de autopercepção, lidar com o mundo. A própria psicologia foi me levando a um caminho de autoconhecimento, prática de terapia, yoga e assim por diante. Então, eu passei muito tempo nesse processo. Poxa, vou, vou me cuidar. E aí, eu ia comparando as pessoas que estavam passando por situações de, que elas poderiam lidar melhor. Mas não sabem, porque não procuraram ajuda. Ficam o tempo todo ocupadas em burnout, trabalhando, ou preocupadas o tempo todo com... Amigos ou com dívida. Tá, mas não, não se permitem nunca por relaxar. Ou parar. E aí tem, teve um fato de escola ainda, para ilustrar todo, todo esse esgotamento e como isso afeta, que ocorreram situações na escola que estavam me estressando e o próprio cansaço escolar de trabalhar em dois turnos. Porque trabalhar dois turnos em escola é cansativo para caramba.
1: E tem gente que fala que o intérprete tem que dar conta os três turnos, tem que fazer academia, tem que cuidar da nutrição, tem que ser um intérprete de alta performance, né?
0: E aí chegou uma época que eu tava me forçando tanto e eu fui percebendo sinais pequenos que eu não deixei crescer. Eu botava uma caneta aqui, eu esquecia. Eu botava um negócio, sei lá, um estojo em cima, eu esquecia. Quando eu vi esquecendo tudo em qualquer lugar... A minha sorte era que todo mundo na escola era nessa e nada somia do lugar. Mas eu fazia coisas tão na automática devido ao cansaço que eu fui só perdendo atenção. Isso chegava em casa, isso afetava outros espaços. E aí eu falei, pera, não. eu tenho que corrigir isso. Isso é errado. Eu só consegui só fazer isso porque eu já me cuidava. Se eu não me cuidasse... Eu ia provavelmente cair no
1: burnout. Explica para o pessoal o que é burnout. Às vezes as pessoas não sabem.
0: O burnout ele é um estresse frequentemente associado ao trabalho. Que aí é uma pressão, é, é carga horária constante, é prazos constantes. E você nunca pode parar para descansar. Frequentemente ao trabalho, porque ele se dá geralmente pelo trabalho, mas não só. Você pode ter burnout por outras causas. Mas boa parte é por trabalho mesmo.
1: Tem muitos intérpretes que são acometidos de burnout? Você tem
0: dados ou então você tem informações sobre isso? Muito provável, apesar que, que eu nunca vi uma, uma pesquisa sobre. Obrigado pela sugestão, quem sabe é um assunto de...
1: Já está aqui lançado o convite, vamos escrever sobre isso. Porque não sei se você sabe, eu sou viciado em trabalho, né? E aí, eu acho muito interessante a gente ter dados para isso, para demonstrar exatamente é, como que está a saúde mental. Várias pessoas passaram por aqui, é, tipo a Camila, que foi um dos nossos primeiros episódios, ela comentou, ela é intérprete da UFSC, é, do estresse que é trabalhar na universidade, estar em contato com pessoas que são, para os outros, celebridades, mas para a gente, pessoas comuns, é, alunos comuns, professores comuns, mas são tidos como celebridades. Então, isso, isso acarreta um estresse muito grande na hora de realizar é, processos tradutórios interpretativos para essas pessoas. Então, está lançado aqui o convite, Rafael. Bora
0: escrever sobre isso? Olha, eu tenho vários assuntos para escrever. Vou soltar uma lista que eu anotei nesse tra... <risos> nos meus tempos recentes, assim. tema assim.
1: esse em específico a gente vai escrever junto. Está lançado Ótimo. o convite. Vamos escrever junto e lançar aí numa revista para que a gente possa debater isso em um ambiente teórico. né? Você entra com a contribuição da psicologia e eu entro com a contribuição dos estudos da tradução. Bora!
0: Nessa aventura minha da, na Feneis, eu tenho cuidado com diversos estudos em condições muito diferentes. Os que estão com formação, que têm minha estrutura. E vários temas surgiram para mim, assim, de um possível mestrado, uma possível, um possível artigo, por que não? Vamos no um simples também, não tem que ser um mestrado aqui durante. Sim. Uma, uma hipótese que eu criei, e aí, claro, tem que ser imensamente pesquisada: é crianças com síndrome medidal. Por que não tentar ensinar a língua de parar, e parar de bater na força do português o tempo todo? Porque elas se expressam. Desenvolvendo o livro, desenvolve o pensamento, desenvolve o aprendizado. Por que forçar uma, uma fala mecânica? Claro que isso passa por barreiras culturais por uma série de barreiras. Mas por que não? Me pode ser testado em algum momento. Verdade,
1: dá, dá um artigo bem interessante. Se não me engano, eu vi alguém pesquisando sobre o ensino de libras para crianças com TEA, o transtorno do espectro autista, e tendo resultados positivos. Acho que vale a pesquisa.
0: Uma outra coisa que eu tenho bastante curiosidade de pesquisar é o sinal de trauma na comunidade surda. Porque eu vejo o uso dele num contexto muito interessante. Porque no, no português, o trauma para nós é uma coisa extremamente séria. No sentido assim, eu fui sequestrado, fiquei com trauma de carro, porque eu fui sequestrado, fiquei no carro. Não fui assaltado, fiquei com trauma de passar naquela rua. Eu apanhava do meu pai todo dia, eu fiquei com trauma, porque eu apanhava. E eu vejo o conceito de trauma, o sinal de trauma, usado para coisas do tipo. Fui demitido, não quero voltar mais aqui. Brigaram comigo, esse me gerou um trauma. Fulano não comunica, isso me gerou um trauma. A família não comunica, isso me gerou um trauma.
1: É tipo uma banalização do conceito, né?
0: Ou talvez é tão grave, porque a gente não vê, ou, ou talvez é tão impactante, que gera um trauma real. Das duas, uma. Ou, ou, ou em outras hipóteses, vai saber. Que Mas engraçado. não é o nosso uso.
1: Engraçado. Ah, isso está dentro da semântica, né? Quando a gente vai estudar a semântica da língua de sinais, a gente vê essas questões. E aí temos um âmbito linguístico muito interessante: o uso do sinal trauma. Gente, nós vamos sair daqui com vários projetos, hein? Os, o, o, os aspectos semânticos do sinal trauma e suas, e suas discrepâncias, ou seus múltiplos usos, ou uma investigação etimológica. Nossa, dá para fazer muita coisa. Interessante, nunca tinha pensado nisso. Porque sempre eu falo com o pessoal, o intérprete, quando ele está na direção inversa de, libras, de português para libras, ele não tem feedback automático, ele precisa de um terceiro. Ou seja, eu não tenho condições de avaliar a minha produção enquanto eu mesmo estou produzindo. E aí a gente não observa qual é o efeito dos sinais, qual é o efeito semântico que esses sinais geram quando a gente utiliza, quando a gente se faz uso deles. Então, uma vez, por exemplo, eu estava conversando com um colega que estava falando sobre um sinal, gente, eu não vou lembrar agora o sinal, mas tipo, era um sinal específico que para aquele contexto não cabia, mas era o sinal equivalente, tipo, era aquela palavra, mas para a tradução não valia, porque não tinha aquele mesmo sentido e o intérprete não conseguia perceber isso. Então é uma coisa, é uma coisa muito interessante que a gente, a gente precisa se é, de certa forma dentro do processo cognitivo de interpretação tentar entender o que, que a gente está sinalizando e qual o efeito disso nas pessoas, né, no público.
0: Justamente. E, assim, só para trazer mais um, para também não ficar trazendo um milhão de temas, porque tem uma lista inteira. Um outro é, por que, que os pais ouvintes também não conseguem aprender livros? E por que, que eu estou usando a palavra conseguem? Porque tem pais que tentam, e tentam, e tentam, e não conseguem. Interessante. E, né? aí, e aí eu vi um relato... Que a mãe dizendo que tentou por vários anos e não conseguiu. Aí eu perguntei eventualmente: tá, mas qual foi a sua grande barreira? E ela me respondeu uma coisa que eu achei muito chocante. Ela fez um curso de libras e o surdo a recriminou porque ela errou o sinal. Daí ela achou que eu não podia errar. Aí eu pensei: caraca, isso, isso bloqueou toda a previsão. Todo o aprendizado dela. Cara, e isso eu... dá uma mega pesquisa. Nossa. E eu só falei com ela: olha só, para, calma. vai com fra... Vamos começar com palavras simples. O importante é você comunicar com o seu filho. A frase. Será é intérprete para ele é ficar preocupando com gramática, não? E a partir daí, ela começou a desenvolver de, um, de uma. A partir de onde ela estava, não chegou a ser fluente nem nada, mas do zero, ela chegou para algum nível que ela conseguia ter alguma conversa com o seu Ou, ou atentar, estranho. pelo menos. E aí, a gente pensar, que barreiras que são essas, então, para os pais que tentam? Porque uma coisa, é o que não tenta. A gente entende os preconceitos, mas a partir da hora que tenta, por que, que bate, bate, bate e não consegue?
1: Olha aí, hein? Fica a dica, pessoal. O que, é que vocês acham sobre isso? Comenta aqui nos comentários. Interessantíssimo, Rafael, todos esses temas que você traz são temas extremamente pertinentes. Eu acho que você tem aí um futuro mestrado muito produtivo, vai ser difícil recortar, né? escolher um para fazer, quando a gente tem muita coisa, se a gente quer fazer tudo do nada... Mas achei bem interessante. Voltando um pouco à questão do seu Instagram, de onde que surgem as ideias para fazer as postagens? Porque tem coisas lá que são muito interessantes, voltadas para nós, intérpretes. De onde que vêm as ideias? Como que é o seu processo criativo para publicação no Instagram, por exemplo?
0: Eu pensei em aspectos da saúde mental mesmo, aspectos cotidianos. Porque a saúde mental está em pequenas coisas. Ela não tá na grande coisa, não. Ela tá de perceber, caramba, eu vou dormir, mas eu demoro para dormir. Só que você vai entender quando você vai deitar na cama, ainda com o telefone. Aí seu cérebro vai, seu corpo, você vai associar que cama é igual ao lugar de mexer no telefone, não ao lugar de dormir. Uhum. Pequeno, olha só. Olha que pequenininho. E aí, aí a dica que eu daria nesse contexto é, poxa, larga o telefone, põe ele para despertar, deixa no cantinho, não mexe no telefone para deitar. Saúde mental está nos detalhes. Qualidade de vida está nos detalhes. Não está nas grandes coisas. É o que é na cabeça que você monta.
1: Você acha que.. Não sei, nem sei como te formular essa pergunta, mas tipo, você vê uma.. uma uma preocupação dos intérpretes com saúde mental, por exemplo? Porque é um assunto que eu, particularmente, nunca vi ninguém comentando sobre a saúde mental do intérprete. Você acha que... que como que o intérprete precisa lidar com essas questões é, de, de problemas psicológicos ou problemas mentais, não sei bem o nome, distúrbios, não sei. O é, que, que ele tem que fazer? Ele tem que procurar um psicólogo, ele tem que dar um tempo. O que, que ele pode fazer para melhorar essas
0: questões relacionadas à saúde mental? Como qualquer ser humano, se cuidar primeiro. E aí buscar aquilo que é bom para você. E às vezes é aprender a relaxar, simplesmente. Poxa, eu vou passar um tempo, vou assistir um filme, sem preocupação. E buscar meios para isso. Poxa, vamos fazer um yoga, vamos fazer uma atividade física, vamos fazer uma meditação, vamos fazer uma arte marcial, uma academia, sei lá, o que que couber aí individualmente. A título de prevenção mesmo. Até pela questão muscular, porque o nosso, nosso trabalho de intérprete consome o músculo absurdamente. Eu fiz yoga durante muito tempo também porque eu, o meu músculo do antebraço doía bastante, por trabalhar dois tomas. Eu não dava conta se eu não fizesse yoga. E isso por si só já é um estresse, vamos pensar. Pensa eu não cuido, eu passo todo dia com dor. E já começa por aí. A própria comunidade de intérpretes também cooperar com a nossa saúde mental. Porque uma coisa é a gente entender o contexto. O contexto escolar ele é naturalmente estressante. Não pelo aluno, pelo contexto escolar. Parece que é uma competição o tempo todo de quem está errado no, no, no ensino do menino e o intérprete que vem como uma, com uma figura estranha, provavelmente também no ensino superior, parece que ele invade uma relação que estava ali prontinha, professor, aluno, é isso aí? E ele acaba sendo semi-responsável por passar o, o conhecimento no sentido de que é ele quem passa através da língua, que é uma pressão também, olha só, vamos pegar no, no sentido no ensino superior, eu não sei de engenharia, sou intérprete da, da turma de engenharia, eu tenho que aprender tanto quanto o aluno para explicar a ele sobre o assunto. Quanta pressão esse dia não carrega. Quanto falta de apoio tem a faculdade sobre isso. Que ela não remunera, que ela não remunera isso, inclusive. Talvez até arriscou dizer, que isso vai gerar um debate absurdo no meio acadêmico, mas, poxa, se o intérprete passar cinco anos no curso, ele merece tentar, tentar o certificado. De alguma forma. Uau! É para gerar um debate mesmo, é uma provocação. Porque ele passou o, o tempo todo aprendendo.
1: O que, é que você acha, pessoal? O intérprete que passou quatro anos estudando num determinado curso, ele tem direito ao certificado, ao diploma daquele curso? Comenta aqui nos comentários, pessoal. Vamos ver o que, é que surge, né?
0: É uma provocação necessária. Porque, pensa, você passou quatro anos aprendendo igual ou mais que estudo, porque você teve que passar para ele o conteúdo que ele precisa aprender.
1: Cara, eu estava formado em arquitetura nessas épocas, viu? porque foi o primeiro curso que eu interpretei, foi arquitetura. E eu que tenho dificuldade com número, hein? Eu tenho uma você dificuldade também. com matemática muito grande, muito
0: grande. E peço que você, você aprendeu muito sobre,
1: sobre arquitetura. Aprendi, aprendi muito, cara. Nossa, aprendi demais. Hoje em dia, tipo, você escuta um termo que é da arquitetura, eu sei direitinho o que, que é.
0: Engraçado, né? justamente São debates que, vem, que a gente tem que fazer para nós. E aí, nessa relação de saúde mental, vem do próprio trabalho, porque o professor também tem que respeitar o profissional e respeitar o nível 100%. Olha só, fulano, você entendeu esse conceito? Porque o intérprete não é obrigado a entender o conceito. Ele não é formado naquilo. Verdade. E aí... O sur também tem essa noção. O intérprete ele é capaz, ele tá lá, mas ele também não é formado naquilo, a não sei se a gente começar um movimento de só vai interpretar certo curso quem é formado naquilo.
1: Então, eu tenho eu tenho as minhas as minhas inclinações para esse tipo de atuação, que é o que, que é o que a gente chama no ambiente teórico de interpretação vocacionada. O que é a interpretação vocacionada? Ah, você tem formação na área acadêmica para educação, beleza, você vai lá e interpreta cursos relacionados à educação. Ah, você é especialista em, sei lá, engenharia, vai lá e interpreta na engenharia. Só que no Brasil a gente ainda não encontra é, guarida para isso, a gente ainda não encontra uma segurança jurídica para isso, porque optou-se no Brasil pela formação generalista. Então eu vou formar um intérprete para ele atuar nos mais diversos contextos possíveis. Eu vou ensinar ele a atuar. E aí se destaca, né, os contextos comunitários, que é o contexto educacional, é, jurídico, hospitalar, serviços públicos. É, de enlace, que é quando você acompanha o, o cliente em tudo quanto é lugar que ele vai, as próprias centrais de interpretação no Brasil, elas foram criadas com essa premissa, tá lá o intérprete em self-service, se você vai lá, pega ele leva para onde você precisa, então, é, optou-se no Brasil por uma formação mais generalista, por uma formação mais voltada para essa questão mais comunitária, mas eu... eu eu sou a favor, sim, da, da interpretação mais vocacional. Então, você é formado, mesmo que você seja generalista. Tá, eu sou formado de uma maneira genérica, mas eu tenho uma especialização para trabalhar com uma determinada área. Eu acho isso super válido, tanto que é isso que a gente a está gente tentando criar na Trados, né? A Trados ela vai ser uma faculdade, se tudo correr bem, ela vai ser uma faculdade exatamente de especializações, onde a gente vai trabalhar contextos profissionais de atuação. Então, você pode ser intérprete genérico, mas você vai ter uma especialização em um contexto específico de trabalho. Não sei. Você é a favor mais de intérpretes vocacionais ou de intérpretes mais generalistas? O que você acha sobre isso?
0: Coisa, o vocacionário faz muito mais sentido. Porque você está realmente ciente do conteúdo. Você tem, você tem um entendimento profundo da, daquele conceito, da, daquilo que está sendo dito, do contexto em que aquilo existe. Vamos pegar... Área de humanas, uma coisa é falar o nome do autor, outra coisa é eu falar o nome do autor sabendo quem é o autor.
1: Com certeza.
0: Justamente, acho que passa muito por isso. Então vamos para o ocasionado, acho que ele é o mais ideal, apesar de não ser realista, infelizmente. É,
1: para a nossa realidade, como eu falei, o Brasil fez uma opção, né? A gente optou por generalista. E quando eu falo opção, é tipo... Os professores que criaram os cursos de letras e no Brasil fizeram essa escolha. Então, eu acho que vai ser um pouco difícil desconstruir essa ideia, que já é uma ideia muito vivenciada na Europa. Na Europa, você vê uma formação extre extremamente vocacionada. Então, se você é intérprete da educação, você não vai trabalhar na saúde, você não vai trabalhar em outro lugar que não seja educação, não seja escola. É muito interessante, é uma discussão, acho que, que a gente vai precisar fazer durante muito, muito tempo com os intérpretes, muito, muito tempo com a comunidade surda também, né? que está habituada a ter um intérprete mais genérico para qualquer tipo de atuação, haja vista a interpretação comunitária propriamente dita. Mas, quem sabe, né? prevemos futuro, um futuro
0: melhor para a atuação. Isso, mas acho que a gente tá aqui vai provocar também, para ter debates claro. e possibilidades.
1: Rafael, um outro projeto que eu tenho aqui é o projeto Tabuleiro Acessível. Conta pra gente um pouco sobre esse projeto que você desenvolve. Tem até algumas imagens aqui também. Tem o Instagram, né? Tabuleiro Acessível, que são jogos de tabuleiro e RPG acessíveis. Comenta pra gente um pouquinho
0: sobre esse projeto. Isso, excelente. Assim. Esse, esse projeto ele também nasceu junto da minha formação da psicologia e da Libras. Eu fico brincando que ele é a fusão de tudo que eu faço porque chama Tabuleira acessível de Desenvolvimento Cognitivo de Jogos Acessíveis. Por quê? Tem a parte dos jogos que estão de desenvolvimento social e cognitivo, e os jogos eles são apresentados de forma acessível. E aí, qual que é a proposta? Ele nasceu em dezembro de 2017, não tinha nome nessa época, ele foi, uma nessa época, um companhia Tupilu. A minha primeira experiência com ele... E ela foi marcante. E é aquela coisa do pré-projeto que você nem sabe que vai virar alguma coisa. Eu já era jogador, já era um gamer, já era um nerd de Jorge tabuleiro a um nível absurdo. E aí eu, tinha uma estuda que eu conhecia, que ela tinha uma, uma coisa de inclinação com a questão nerd, e eu chamei ela para ir para um evento de Star Wars, cosplay, essas coisas todas eu consegui criar autoridade para mim para ela, e eu seria o intérprete dela. Fui acompanhando ela. Nisso, a gente parou para jogar um jogo super complexo, que levava em torno de duas horas. Um jogo que eu nunca joguei com um projeto, aliás, tá? De tão complexo. E aí, ela, ela parou para jogar, ela entendeu o jogo, e nesse jogo, eu fui intérprete e jogador. Em outras palavras, eu representava eu e representava ela. Isso quer dizer que eu não joguei eu joguei de forma automática. <risos> que jogo que era? Chamava Castles of Burgundy. É um tipo Deus, de jogo... Bem vai estar tá na legenda aqui, gente, não sofre não, vai estar tá na legenda. Ah, é, é do inglês. Basicamente é um joguinho, é tipo euro, é, é um tipo de jogo, que ele é bem complexo, você tem N opções para você escolher, com benefício, com ele benefícios, você tem que pensar que que, que escolha você quer? Que benefício você quer? O que, que você vai perder se você escolher isso? Ou seja, ele é super complexo para quem é iniciante. Ela foi ligar logo esse sem nunca ter ligado nada. Nossa. Entendeu? Eventualmente, ela quis sair para tirar foto com os cosplayers, aí eu fui acompanhando dela. Daí, eu, eu realizei a primeira oficina no Espaço de Conhecimento aqui em Belo Horizonte, em 2017, não tinha nome ainda. Mas já tinha uma equipe de voluntários junto ali. E a partir daí, no outro, né, eu já criei como nome, que foi tabuleiro Acessível, aí eu fui agregando parceiros, voluntários. Em 2019, a gente começou a ter rede social. O nosso principal parceiro hoje é o Museu da Gerdau, que nos, nos acolheu em 2018. E a partir daí foi só crescimento, junto com a equipe de voluntários. A gente foi para o espaço da comunidade sura, espaço de tecnologia, é, associações. Né? E um milhão um de espaços a gente passou por lá.
1: Legal. E, e, o que, que é um jogo RPG? acho que eu, eu sou um nerd, mas eu sou um nerd muito, muito fora da caixa, porque eu não sou gamer. Eu, eu não gosto de videogame, eu não gosto de jogo. Acho, acho. Por N motivos. Coisas, claro. que, traumas de infância, etc.,
0: Aí, Vamos tirar o que que trauma, é um quando você vê Bora. a BH.
1: <risos> o que, que é um jogo RPG?
0: Eu tenho que dar todo o contexto do projeto antes. assim, Porque ele é realmente uhum. a, fu a fusão de tudo que eu faço. É meu lado jogador, meu lado psicólogo, meu lado intérprete. Os três nem uma coisa só.
1: Uhum.
0: E é um trabalho mega divertido, porque é lúdico. Lúdico, ele é divertido. Eu vou explicar a RPG, mas primeiro eu vou explicar os jogos que a gente traz. Os jogos de tabuleiro, eles têm vários tipos. Eles têm os clássicos, jogo clássico, xadrez, dama, ludo, esses jogos. Ah, esses aí, esse aí eu até gosto. Tradicionais, banco imobiliário, war, imagem e ação. Só que nos tradicionais, eles têm um pequeno problema. Isso não é dizer que o jogo é ruim, isso quer dizer que é um erro, é um erro de design. Que muitas vezes o jogador ele não tem tanta escolha, ou o tempo ele não é tão claro. Se a caixa falar uma hora, pode durar oito. O Banco Imobiliário, por exemplo, é um jogo muito legal, é bem divertido, só que ele tem um probleminha. Você só vai pelo dado. A sua única opção é comprar ou não comprar. E você não tem tanta ação que te beneficie na vitória ou, ou na derrota. Quem decide é praticamente o dado e o jogo, por isso, acaba durando a vida inteira. Não é um jogo ruim. Eu estou falando do aspecto técnico do design do jogo. E a gente não trabalha no trabalho acessível com jogos tradicionais, a gente trabalha com os modernos. Quais são os modernos? São jogos que vieram na Alemanha, pós-segunda guerra mundial, porque estava tendo muitos problemas com jogos de guerra. Aquela coisa dos traumas, das questões que a própria guerra gerou. E aí o primeiro jogo a sair e a ganhar o prêmio do, da classificação final, que tem um, uma avaliação mundial dos jogos, foi colonizadores de Catar, que basicamente eram pessoas entrando em uma cidade e colonizando aquele espaço, que não usava mecânica aleatória, ou seja, os jogos modernos, então, eles têm cinco características que são muito destacantes. Um, o jogador ele tem autonomia, ele realmente escolhe o que está fazendo. Dois, o tempo ele é predeterminado, ou seja, se fala uma hora de jogo, é uma hora, talvez uma hora e vinte com explicação. As mecânicas, se tem aleatoriedade, ela ainda é estratégica em algum grau. E assim como várias outras características. E aí foram criando vários tipos de jogo. Tanto é que a gente tem jogo que a gente chama de party game, jogo de festa, que é aquele jogo de uma regra ou duas você explica em 10 segundos, que dá, dá para jogar num bar, dá para jogar em qualquer lugar. Você vai... O, nem... o mundo ele é mais um tradicional. Ah, tá. Mas é, é no mesmo tempo do mundo. Você pergunta o Uno você joga, você joga em qualquer lugar. Esse jogo dura no máximo uns 10, 15 minutos. Tem jogos fáceis que vêm com alguma regrinha ou outra ali, aí chegam a durar uns 20 a 30 minutos. Aí tem os médios que vêm com uma regrinha um pouquinho mais complicada, você tem que pensar um pouquinho para mais. Aí você chega nos mais complexos, que são os euros, que são N escolhas com N consequências. Aí você chega na mesa você vê de fora... Parece aquele povo fazendo telepatia. Só que tá todo mundo avaliando na cabeça qualquer melhor escolha. Entendi. E aí são esses jogos que a gente trabalha. Só que a gente raramente leva, ou quase nunca, pelo tamanho acessível, jogos de médio para cima. No máximo, fácil porque o público não se acostumou ainda a um jogo além do fácil. Então, a pessoa, geralmente, ela passa por uma sequência de jogos fáceis, para games, e vai para um jogo fácil. Aí ela, tem gente que passa quatro horas com a gente, mas ela vai passando por vários jogos.
1: Uhum. Aí vocês fazem sessões de jogos? Como que funciona a dinâmica do projeto?
0: Temo, tenho todos os voluntários, que são outros intérpretes, estudantes de Libras. Tínhamos uma surda, a gente está tentando conseguir um outro surdo para o projeto. E aí a gente abre as oficinas com X medas. Via de regra são quatro meses quatro cadeiras cada uma. 16 pessoas. Cada instrutor de jogos fica ali por um ou duas meses Aí depende muito da organização, mas idealmente, um por um. Quando a pessoa ela sabe libras, ok? Ela dá conta sozinha. Tem casos que a gente vai com um instrutor explicando em português, e intérprete vai e interpreta aquilo que está dizendo. Uhum. E agora a gente está tendo formações para todo mundo conseguir explicar isso diretamente em livros. Mas geralmente fica nessa dinâmica. E o, o grande x da, que, da questão, por mais simplória que pareça, eu acho que o truque está no simples mesmo, porque o simples dá é o essencial, é a equidade. Vai chegar você, o vinte, vai chegar um, um Souza na oficina, o surdo ele vai ter o mesmo acesso. Ele vai jogar todos os jogos que o vinte pode jogar. E a seleção que a gente faz de jogos, ela é pensada para o surdo. Que é são jogos visuais e que não tem uso de português. Ou, se tem, a gente pergunta, olha, em português na carta, tranquilo para você? Ele vai falar sim, e vai falar não. Então, essa equidade é que dá a mágica do processo. Todo mundo chega e joga em equidade. E o RPG, que a gente tem acessível no momento só para pessoas cegas, que é um, um narrador de RPG que, que é do nosso projeto. E como que é o RPG? É um jogo narrativo. Você vai criar um personagem. Digamos que... Seu, vamos pegar no mundo humano. Você vai criar um personagem para viver a vida moderna. Só que nessa vida moderna, ele é um agente secreto. Aí você vai dar X pontos para ele, inteligência. Nossa, ele é 8 de inteligência, em 10. Ele é 4 de força, ele é 3 de velocidade... E ele tem oito de sorte. E aí você vai narrar nossa. Você viu ali que tinha alguém entregando um pacote. Como que você vai descobrir que pacote é esse? Aí a pessoa fala, eu vou lá e dou uma porrada nele. Aí você tem quase de força. Você vai ter que rolar o dado. Geralmente é um D6. A gente, a gente usa D, D, D6, seis lados, D10, 10 lados, D20. Aí você vai rolar um D20 lá. E vai somar esse valor. Vamos supor que você tira 10, chegou, tirou 14, passou no teste. Você passou, você vai lá ver o pacote e tem uma narração em cima. Aí você tirou um, é o que a gente chama de falha crítica. Falha crítica é errou absurdamente errado. Quer dizer, você vai dar o soco, você vai dar o soco e quebra a mão. E seu personagem vive com as consequências. Que legal. E assim, cara. Vai, e assim vai seguir as aventuras. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso para os surdos ainda, porque é muito dinâmico. São cinco, seis pessoas narrando a cena, e aí a cena muda o tempo todo. E aí você pensa em dar um sinal para cada personagem, sinalizar cada mudança de local. Ainda é complexo fazer isso de um jeito muito legal para a Então, o RPG é para os cegos, e o jogos de estabeleiro, para os surdos.
1: Uhum. mas tipo, vocês não tem nem um grupo por exemplo, um grupo focal de surdos que pensem, ou que possivelmente poderiam pensar como trabalhar com
0: RPG para surdos? a gente tem essa intenção de ter surdos, designers bem no futuro, assim, falar um surdo, eu quero criar um jogo ou oh, vai ter total apoio porque a gente já tem jogos criados em Belo Horizonte pensando no surdo temos uhum. o librário temos o Librando Card, que é um Uno realmente adaptado para Libras. Temos um, um novo, que foi criado pelo Tabuleiro, inclusive, com pessoas que hoje estão, mas são na engenharia de produção, da produção, que chama Sinalize, que, é, que é, passa por uma ideia próxima do Librar, só que eles são jogos diferentes. Uhum. Que foi com apoio de um surdo, inclusive, ou seja, já tem surdos começando a entrar no meio dos jogos. Mas o quão legal seria um surdo disposto a ele criar um jogo? adaptar A essa língua dinâmica, língua. aí ele pensar um jogo narrativo para ele, porque tem que ter uma adaptação para língua, eu, eu entendo que é inevitável para RPG isso, porque você tem que demarcar muitos locais o tempo todo daí, como é que você faz, para não ficar confuso na comunicação mesmo, o personagem se movimenta, como que você demarca esse movimento?
1: Legal. Se o pessoal quiser mais informações sobre esse, sobre esse projeto, tem as redes sociais, o pessoal vai estar aqui na descrição do vídeo também. Vocês estão vendo aí no Instagram, no Tabuleiro Acessível. Achei muito legal. Ah, vocês fizeram alguma coisa online por causa da pandemia?
0: Sim, a gente fez bastante coisa online, inclusive. Sério? Tipo o quê? Fizemos lives pelo Instagram, fizemos é, lives de uns com Sesc. Que sobre acessibilidade, uhum. diversidade.
1: Ah, esses aqui são alguns dos jogos?
0: E isso, eu vou dar uma explicadinha sobre eles. Esse sustentabilidade, é eles? ele é um jogo mais fácil, ele é um jogo cooperativo, que quer dizer que todos ganham ou todos perdem. A temática dele é, ou a gente limpa o planeta de lixo, de todas as impurezas que a humanidade produz, ou o planeta morre. E aí, exige comunicação em equipe, exige trabalho em equipe. Pô, fulaninho, vai fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Então, é, é de uma complexidade bem divertida. E ele é bem fácil de entender.
1: Bem atual, né?
0: Bem atual. O Saboteiro, ele é um jogo nível fácil ali, ele é, é um jogo que a gente chama de semi-cooperativo. O que quer dizer isso? É um jogo que um ganha, ou pelo menos um ou mais. Só que tem uma competição. São dois times, via de regra. Um quer encontrar o ouro, que vai colocando os caminhos, e o outro não quer encontrar o ouro. Quer dizer que ele tem que esperar acabar as cartas. Na dinâmica do jogo, a gente precisa encontrar quem é o sabotador e quem é o minerador. Como que a gente descobre isso? Pela forma que as cartas são colocadas. Às vezes o caminho estava retinho para chegar no ouro, tem alguém faz uma curva. Aí a curva vai dar uma voltinha inteira... Sabotador, justamente
1: tem outra aqui que
0: O que samba é um jogo médio, então ele ainda não, ele ainda não viu. Mesa que é um termo que a gente usa nos jogos. Se alguém tiver, algum tiver algum é disposto, aí tem que ser uma coisa que a pessoa tem que agendar antes, porque é um jogo que leva uns, uns 20 minutos de explicação, mais uma hora e meia de jogo. Mas ele, ele retarda a escravidão. E, e aí tem vários personagens históricos, Dom Pedro, Dom Pedro, a Princesa Isabel, e assim por diante. E aí ganha quem cumpre seu objetivo. Por exemplo, a Princesa Isabel, ela quer libertar X escravos. Aí tem o, o Catador de escravos, que ele quer prender X escravos. Você tem que cumprir um, um objetivo de alguém, sendo que o escravo, que é chamado aí de capoeira, uma tentativa de corrigir a história, uhum. Ele vai sendo movido o tempo todo ali. que fala bem da história, né? Ele é uma coisa que se move sem tanta vontade. Com certeza. Quem foi? Esse Quem Foi é um jogo infantil. Esse é um jogo party game. Tem vários animais na mão de todos os jogadores. São todos iguais na mão de cada um. Um animal fez cocô na rua. Temos que descobrir quem é o culpado. E aí tem, uma, tem toda uma dinâmica aí de reflexo para descobrir quem, quem é o um animal culpado.
1: Que legal, Rafael. Nossa, muito legal, viu? Esse projeto teu. Nossa, muito bacana mesmo. Acho que é, é, são, são projetos assim e a gente não vê muito circulação, né? A gente não vê, tipo, é, as pessoas falando sobre esse tipo de projeto. Então, acho que... Fica aqui o espaço, pessoal, se você tiver algum tipo de projeto legal, quiser compartilhar, manda mensagem para gente, podcast.academietrados.com.br, para que a gente divulgue também iniciativas como essa. Nossa, cara, parabéns pelo projeto, projeto muito legal, muito fantástico. Quando eu for em BH, gente, eu vou marcar contigo uma oficina de jogos, eu quero participar desse negócio aí, achei super legal. Rafael, a gente vai encaminhando para o nosso encerramento, infelizmente... Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera. Que conselho você daria para a galera?
0: Vamos lá, gente. A primeira coisa é que a gente, enquanto intérprete, vamos se cuidar enquanto saúde, porque a gente também não pode cair. O trabalho de intérprete na comunidade surda, ele passa por muito vínculo. É uma característica do trabalho também, de estar ali junto com o surdo. Ele aprende muito mais fácil com você. Claro que não é intérprete que ensina, mas é, tá, tá, tá grudado de alguma forma com a gente na prática, felizmente ou infelizmente. Então, vamos se cuidar primeiro? E vamos nos cuidar, né? Vamos cuidar uns dos outros. Por vezes a gente vê colegas que passam por dificuldades ou que erram no sentido tradutório mesmo. Vamos ser mais claros até sobre poxa, errou nisso. Deixa eu te dar um apoio nisso. Porque isso nos enriquece. Isso também é parte da nossa saúde mental. Ter segurança de encontrar um colega que vai ser bacana com a gente, isso é muito bom. E também, por fim, vamos tentar inovar também. Poxa, a Libras vai para qualquer lugar. Às vezes você é um profissional de... Enfermagem. Por que não falar de enfermagem de forma acessível? Por que não falar de arquitetura de forma, de forma acessível? Claro, com ética, mas poxa, a Libra não é só linguística, vamos expandir. É, isso, inclusive, é um campo de trabalho, que não é fácil, de fato, você conquistar esses espaços. Inclusive, o tabuleiro acessível, a gente está migrando isso para um momento profissional, profissional e remunerado agora. Mas tem vários espaços, vamos, não é só interpretar mas Vamos, vamos expandir os conhecimentos. Eu sei que a gente tem muitos
1: colegas formados em várias coisas. Vamos aproveitar isso. Legal. É isso aí. É isso aí, gente. Então, com o conselho do Rafael, a gente vai encerrando essa edição. Rafael, muito obrigado, meu querido, por ter aceitado nosso convite de estar aqui. É, nossa, foi muito bacana te ouvir, foi muito bacana te conhecer um pouco mais. A gente já se falava há um, há um bom tempo. Mas eu gostei muito dos seus projetos, gostei muito da tua participação, muito obrigado,
0: cara. Foi um prazer, sempre, sempre que pudermos estamos aí.
1: Então, pessoal, não esquece, todas as redes sociais de todos os projetos e do próprio Rafael vão estar aqui na descrição do vídeo, vocês podem acessar, seguir ele, mandar mensagem para ele, divulgar o projeto dele, não esquece de curtir e compartilhar, esse episódio do Talk. É, não esquece de seguir a gente nos principais players de podcast, a gente está no, no Spotify, no Amazon Music, a gente está no Google Podcast e no Anchor. Semana que vem a gente está de volta com mais um colega da tradução ou da interpretação no Par Libras Português, já que essa a nossa primeira temporada é sobre Libras Português. Fiquem todos com Deus, se cuidem, a gente se vê. Tchau, tchau.
0: Este foi o Tradus Talk de hoje, o podcast de tradução e interpretação da Academia Trados. Não esqueça de se inscrever nas redes sociais da Academia Trados para não ficar de fora de todas as nossas novidades. Sugestões e críticas você pode encaminhar para podcast.academiatrados.com.br Até lá! Lhe desejamos boas traduções
1: e interpretações!